0: Pieni karanteenikirjakerho jatkaa ä, kiinnostavina aikoina kiinnostavan kirjallisuuden parissa. Minulla on tällä kertaa kaksi vierasta, jotka ovat kirjoittaneet yhdessä teoksen. Ä, 101 tapaa tappaa aviomies, alaotsikolla menetelmällinen murhamysteeri. kirjailijat Laura Linssä ja Sinikka Vuola, lämpimästi tervetuloa. Tota, ö, <tämä>, tämä on hauska teos lähteä purkamaan nimestä lähtien ja sisällysuottelusta lähtien. Mä haluaisin mainita tässä välissä, että tämä on myös tuota, ö, esineenä hyvin miellyttävä, miellyttävä ja tuota, hauska kappale selata, mutta tuota, periaatteessa tämä kirja on... Tässä jotenkin niinku puretaan ja ekostrooidaan ja tehdään uudelleen tällainen rikostarina, joka on ikään kuin sen tavallisen tarinan kääntöpuoli tai toinen päällaille käännetty versio. Eli tässä tota, tää lähti. lähtötarina on ihan oikea tosi tarina, True Crime, jossa Anja niminen nainen ampui miehensä vuonna 1980 kolme norjassa ja hän on ö, oikeuslaitos ei tuominnut häntä murhasta, koska tässä taustalla oli, oli väkivaltaa. Ja ikään kuin ensimmäisen kerran katsottiin, että, että tämä murhan uhri oli syyllinen, syyllinen murhaan että, että Anja oli jo aikaisemmin kärsinyt tänään rangaistuksen, jos näin voisi. Mutta se, että miten te päädyitte ylipäätään rikosteeman kimppuun ja kirjoittamaan rikoksesta ja sitten vielä näillä eri tavoilla, mitä tässä kirjassa on, seitsemisen niin, niin tota,
1: mistä, mistä tämä kaikki lähti, kumpi haluaa kertoa? No, mä voisin sanoa sen. Meillä on tosiaan aika laaja esipuhe myös tässä kirjassa, missä taustotetaan tämän prosessin alkuvaiheita. Ja tämä on 2016, tämä meidän alkukipinä lähtenyt liikenteeseen. Tähän on ollut niitä aikoja, jolloin alkaa miity vähitellen tulla. Sellaiset kysymykset poreili ilmassa silloin ja sitten nousi kunnolla pintaan vähän myöhemmin. Ja tuota niin, Mekin herättiin huomaamaan tämä näin, että, että luettiin varmaan jotain katalogeja, kustantavojen katalogeja, siellä on aina näitä, näitä dekkareita, missä on, on nainen todella aina hyvin kuollut ja hyvin kaunis ja hyvin mystinen ja mitä on tapahtunut ja nyt lähdetään tutkimaan ja tämä sitten alkoi vähän risottaa ja tuota, niin, ruvettiin miettimään. Mä en, että miten tämän asetelma saisi käännettyä toisinpäin ja mikä olisi meistä riittävän kiinnostava tapa. Että eihän me niin hetkeäkään kuviteltu, että me haluttaisiin tehdä tavallista dekkaria, jossa asetelma olisi käännetty toisinpäin, vaan nimenomaan jotain meille ominaista, missä me saadaan niin tutkia kieltä. Niin, niin tällaiset olivat ne meidän varhaiset keskustelut.
2: Onhan se hurjaa, että, että siitä maksetaan, että päästään lukemaan tai katsomaan jotakin, missä nainen kärsiä ja kuolee, että se on niin myyvä.
0: Mm. Mietin tota, itsekin kovana
2: dekkarilukijana ja
0: tota, sarjojen katsojana, että se on myös mun mielestä jännittävä, että siinä on jopa käynyt niin päin, että, että, tota, että se on niinku tiivistynyt jotenkin sen, niinku naisten tappamisen ympärille vielä niinku viime aikoina, että et niinku, se on se jotenkin myyvin rikos tai, tai tota, jotenkin tutkitaan siinä sitten yhteiskuntaa tai on se sitten ihan vain eksploitaatiota, niin, niin jotenkin minusta tuntuu, että, että, tota, niin kuin, että se on vain vaan, vaan niin entistä enemmän keskittynyt siihen. Tai että aina tarvitaan vähintään niin kuin lähtölaukaisukseen, että jostain löytyy naisen ruumissa. Esimerkiksi niin pohjoismaiset lukiessa niin niin kuin hyvin yksityiskohtaista kiduttamista ja väkivaltaa ja, ja niin kuvataan niin jotenkin. Mä en tiedä ihan et miksi, mutta, tota, mutta siihen myös niin turtuu tosi helpolla, että näkin
1: ymmärrän, ymmärrän sen, että tekin niin ikään kuin sitten havahduitte. Kyllä ja, ja tosiaan tässä on niin paljon, tässä, että nainen on aina se kuollut, niin tämmöinen niin halutalous ympärillä, mm-hmm. että me myös vähän pohjustetaan siinä esipuheessa, eli tämmöistä kuoleman pornografiaa, joka nimenomaan liittyy siihen, että, että se semmoinen niin kuoleman uhka ja, ja veri ja muut, niin ne alkaa sekoittua tämmöiseen lipidinaaliseen järjestelmään ja tuottaa, tuottaa sitten niin kuin samanlaisia efektejä, niin kuin risteää toisiinsa. Se nekromantismi on tämmöinen käsite, Michelle Aaronin elokuvatutkijan käsite kanssa, jota me pikkusen avataan tuossa noin. Eli juuri tämä näin, että,
2: että
1: kuoleva nainen on niin miehisen halun ja jonkinlaisen epätoivon projektio. Ja mm-hmm. siksi me nähdään näitä, näitä tuota, naisruumita aivan liikaa kulttuurissamme.
0: Mm. Mutta eikö se ole mielenkiintoista, kun käsittääkseni esimerkiksi True Crimein kuluttajista suurin osa on naisia. Ja, ja tota, samoin dekkarilukioista niin hirveä suuri osa on naisia ja ne tehdään naisyleisöille. Niin, niin tota, ö, varsinkin True Crime, ja mä jossain vaiheessa kuuntelin niitäkin, esimerkiksi podcasteja, kun ne alkoi oikein pulppua siis 5 vuotta sitten, reilu viisi vuotta sitten tosi paljon, niin, niin, niin tota, niissä se vasta onkin se asetelma niin kuin todella sellainen, että joku, mä mietin sitten myös, että onko se sellainen niin kuin pelon myyminen tai lainen myös sellainen fantasioiminen siitä, että just minun kaltainen, koska se uhri on yleensä valkoinen nainen ja, ja tota, sellainen kunnollinen, jotta hän on riittävän kiinnostava, että se ei ole prostituoitu eikä se ole joku niin kuin, kulkija tai joku sellainen, jonka elämä on ollut tosi traagista siihen asti, vaan, tota, vaan niin kuin, ikään kuin, niin kuin, että varoittava tarina, että näin voi käydä hyvälle tytölle ja sellainen, että elämme jotenkin. Niin kuin, että siinä myös niin mielestäni, vaan mietin sitä, että mitä siinä niin lukiessa tapahtuu just naisukelle tai kuulijalle. Että, että koska minulla tuli ainakin sellaisia, että mä kuutelin niitä iltakävelyllä. Niin mä aloin pelätään siis sellaisessa paikassa, mä en ikinä pelännyt. Ja, ja niin kuin, alkoi semmoinen muuttua, semmoinen, että mä aloin nähdä itseni siinä uhrina.
2: Mikä on niin aika hirveätä. ei pitää muistaa siis, että tämä on semmoinen niin kuvasto, mihin me ollaan totuttu. Siis naisen ruumis on nähty aina kansanperinteessä. Ja tietynlaisena, siis vaginahan on. Ää, muinais-suomalaisessa kansanuskossa väylä tämän ja tuon välillä, koska lapset tulevat sitä kautta. Siis tämä on, niin on hyvin varhain demonisoitu tämä naisruumis ja nais, naisen hedelmällisyys. Sehän näkyy kauhugenressa erityisen selvästi, mutta se heijastuu jatkuvasti muuhunkin. Tämä on, on niin vanha tapa nähdä, että se on niin mm. haluttava ja pelottava, se naisen voima. Siis puhutaan ihan vitunpäistä mm. eli voimasta. Juuri
1: näin, ja sitten toi kysymys, että miksi vaikka naiset nimenomaan kuluttaa paljon tällaista true crime-viihdettä, missä nainen on uhri, niin siihen on takulla monia syitä, mutta yksi hirveän iso on, on sisäistetty misokyni, joka on varmaan hyvin ei tiedostettua. Siitä on esimerkiksi Anu Silfenberg kirjoittunut erinomaisesti tässä esseekokoelmassaan, Sinut on nähty, eli miten miehinen katse on sellainen, joka tulee meille kuin annettuna, koska me eletään siinä kulttuurissa, ja sillä on todella pitkät juuret. Se ei ole mikään tämän hetken ilmiö, vaan vaan mennään historiassa ihan minne minne saakka tahansa, niin sieltä se tulee. Nämä ovat todella mutkikkaita kysymyksiä, ja se, mitä me voidaan tehdä, on lisätä tietoisuutta ja tarkentaa sitä katsetta, ja kirjallisuus on yksi aivan mainio keino siihen. Kyllä.
0: Nimenomaan kirjallisuus ja tämä aihe tässä, jotenkin kietoutuu koko ajan toisiinsa ja se, että mitä te tässä, tässä teoksessa jotenkin varsinaisesti teette. Tämä on tosiaan menetelmällinen murhamysteeri ja, ja tota, <täksä> tässä on näitä eri menetelmällisiä keinoja, joilla te olette sitten käyneet tämän jutun kimppuun, jos näin voisin yksinkertaisesti sanoa. Teillä jo ennen tätä tavallaan, murhakeskustelua niin, niin, ajatuksena, että te voisitte tehdä yhdessä jotakin vai että se idea siitä dialogisesta kirjoittamisesta jotenkin samalla tämän, samalla tämän niin kuin, jotenkin aihe kanssa. Vai millä, millä tavalla sit, niin se ajatus siitä, että, että voisi niin jotenkin
2: tehdä tällaisen
0: tyyliharjoitekirjan myös. Niin, niin, tota,
2: Mun, mun mielestä se kehittyi niin Rinnan sen kanssa, kun pohdittiin konseptia, niin me itse sytyttiin, että he, se, että et sille, sille voi tehdä jotakin, ja molempia se tuntui kiinnostavan niin ehdottomasti niin, että se molemmat oli siitä, molemmilla oli heti jotakin sanottavaa, plus mulla ja Lauralla on niin vanhaa kokemusta myös yhteistyöstä. Se oli hyvin luonteva mielestäni, miten se lähti liikkeelle
1: meillä on siis tota, me molemmat mahdollisen kirjallisuuden jäsen, jäsen, niin kuin, seuran jäseninä, ja siinä tehtiin tämä Ihmiskokeita-romaani, joka on 15 kirjan kokonaisuus, ja sehän perustui nimenomaan menetelmälliseen työhön, joka oli hyvin tiukasti strukturoitua ja aikataulutettua, ja meillä oli 14 kirjailijaa tekemässä sitä, ja siinä niin myös näki, että, että esimerkiksi Nikan kanssa todella mielelläni itse ajattelin, että teen töitä, koska siinä näki, että se yhteistyö toimii, ja sittenhän meillä on semmoinen Hauska pieni yhteistyökokemus myös aikaisemmalta ää, ajalta. Olikohan se 2013, kun me tehtiin tämmöinen performatiivinen proosaesitys, mitä tapahtui anne Strengille, mm-hmm. joka on taas tässä näin, että et nais- naisille on käynyt vähän köpelösti, se on hävinnyt, ja sitten me pantiin runokuussa tuota, niin vapaaehtoiset osallistujat makamaan lattialle, ja ikään kuin kerrotutettiin tämä mahdollinen tarina niiden ää, tämmöisen spontaanien vastausten avulla. Et, et meillä on, niinku, tiet, niinku, me ollaan testattu vähän, että miten me toimitaan yhdessä, ja siksi tähän hankkeeseen varmaan kumpikin uskalsi lähteä, kun me tunnettiin toisemme jo tältäkin osin.
2: Todella hyvää huomio toi, mitä tapahtuu anne Strengille, koska siinä on ollut nämä elementit ja pähkinäkuoressa. Mysteeri, nainen, naiselle tapahtunut juttu. Ja sitten tämmöinen niin osallistava, niin kuin, jos on metodista lähestymistapaa, se on ollut, niin nyt, on, nyt voin sanoa on huomaan, että meitä on poltellut tämä jo aiemmin alitajuisesti. Ja tämä on ollut joku tämmöinen esitys. tosi kiinnostavaa. Joo, se on hauska, että niin sit alkaa löytyä juuria, että, että,
0: että tällaista aiheutta on ollut mielessä, tai ajatukset mielessä pitkään. Tuota, varmaankin kuulijoille tutuin, suomalaisille lukijoille tutuin tällainen Uh, iso menetelmällisen kirjallisuuden klassikko Reimon keinoon tyyliharjoitukset. Mä luulen, että se on, on moni lukenut sen, eli tietää, että, että mistä siinä on kysymys, eli tota, et, niinku just eri hyvinkin sellaisen, niinku, tiukasti rajattuin keinoin tai, tai tota, niinku annetuin niin ne Tekstit tehdään. Ja sitten sana, joka toistuu täällä usein just tässä teidän, teidän tota alkutekstissä, alkupuheessa tässä, puheessa tässä, että sitten yleensäkin kun ihmistä alkaa puhua menetelmällisesti kirjallisuudesta, on tällainen ranskalainen 60-luvulla perustettu ryhmä kuin Oulipo, näin suomalaisittain sanot, Haluaisitteko selittää kuin olisit viisi vuotta sitten <tos> että <tos> mistä näissä asioissa on kysymys?
1: Joo, Uulipo tosiaan tulee sanoista Ubière de littérature potential eli mahdollisen tai potentiaalisen kirjallisuuden työpaja. Ja tuota 1960, 1960 se on perustettu tuota niin, siinä on Raymond Queneau juuri mainittu kirjailija ranskalainen kirjailija niin hän oli siinä alulle hahmona. Hän tuota, niin, keskusteli tällaisesta manuaalisesta sonettigeneraattori-hankkeestaan ystävänsä matemaatikko François Lyonin kanssa ja sitten loi tällaisen teoksen 100 Miljard eli 100 000 miljardia runoa, jonka kalimaar kustansii vuonna 1961. Ja se sisältää siis kymmenen sonettia, jotka on leikattu siinä kirjassa ikään kuin irti toisistaan ne, ne säkeet, joten kun niitä kääntelee eri tavoin ja nostelee, niin niistä saa 100 000 miljardia eri runoa ikään kuin teoreettisesti, ja tämä on tämmöinen aluleppaneva niin alulle aluleppaneva teos, ja tuota niin, äh, sitten tämä ryhmä on siis... Äh, ollut siitä lähtien olemassa. Kukaan, joka siihen kutsutaan ja liittyy, niin ei voi siitä poistua edes kuolemansa kautta. Tämä on siksi sympaattinen ryhmä. Siellä on edelleen toimintaa. Ja idea on, Sinikka voi kohta jatkaa tämän historian jälkeen, niin on tosiaan Äh, alun perin siinä oli ideana se, että runous ja matematiikka ikään kuin kuvaamallani tavalla tähän yhdistetään, mutta se ei, ei pelkästään liity matematiikkaan eikä pelkästään runouteen, että munkinlaisia teoksia on ilmestynyt ja ryhmä on todella toiminnassa tänäänkin.
2: Kyllä siis uulipolaiset niin kun sekä loivat just näiden matemaatikkojäsenten avulla uusia uusia tapoja tuota, lähestyä, luoda kirjallisuutta, rajoitteita ja keinoja, mutta myös elvyttivät vanhoja, hyvin vanhoja, että he ottivat käyttöön myös, myös niin kuin todella varhaisia ää, keinoja niin, että tämä on myös synteettistä, siis tämä, tämä heidän työskentelynsä, että ideana on siis nimenomaan tämä potentiaali, tämä siis mahdollisuus, siis luoda mahdollista kirjallisuutta, ja koska... Koska osa on näiden matemaattisten keinojen niille alisteisia, niin, niin se, se tavallaan lopputulos ei ole niin, niin kiinnostava ollut uulipuolaisesta mielestä kuin tämä itse niin kuin mahdollisuus siis luoda tällä tavalla. Ne on ole aina sillä tavalla perinteisesti luettavia, vaan kieli mm-hmm. niin on hyvin tästä materiaalista ennen kaikkea niin uulipuolaisesta näkökulmasta.
0: Joo, ja tosiaan sitten Suomessa te toimitte. Mahdollisen kirjallisuuden seurassa, joka on, on sitten tota, se sukulaisseura. Aa, niin kuin o, Suomen
1: uulipo. Niin, vähän niin. Voitteko itse sen niin? Se on laajempi, laajempi juttu. että Se syntyi silloin aikoinaan 2010-luvun alkupuolella ihan siitä tarpeesta tuoda älykkäämpää prosa keskustelua mm. Suomeen ja myös niin kuin Ongelmaksi koettiin se, että, että runouden puolella on sellaista aika aktiivista ja virkeää teoreettistakin keskustelua, joka tuntui kokonaan puuttuvan prosankirjoittajien puolelta. Mä ainakin koen syvää, syvää yksinäisyyttä ja. niihin aikoihin. Ja sitten meillähän on todella paljon myös niin runoilijoita mukana tässä, jotka ovat kiinnostuneet prosan keinoista. tämä ei ole millään tavalla, että semmoinen tarkistetaan ken ennen kuin päästetään, päästetään <laughs> mukaan. Että sillä tavalla ei lähdetty liikenteeseen. Ja, ja myös kirjallisuustutkijoita on ollut siinä ryhmässä niin kuin, Mukana. Eli ideana on se, että tuodaan kaikki meidän ideat, erityisalueet ja osaamiset yhteen ja katsotaan, että mitä kaikki me voitaisiin keksiä. Että tämä oli se perustamisidea silloin.
2: Ja me tämä onhan... niin, että ne runoilijat ja prosaistit, jotka ovat mukana olleet alun perinkin, niin e- eivät, eivät ole sillä tavalla ehkä si- koe sitoutuneensa tiettyyn genreen, että se on alun perinkin niin liu- liudentunut se, se niin kuin ajatuskin resta, että se ei ole enää se määräävä tekijä, vaan jokin, just, mitä kielellä voi tehdä, mitä kerronnalla voi tehdä. Ja mä luulen, että mukana niin olleet, olleet ovat tosiaan sellaisia, että eivät ole ajatelleet sitoutuneensa mihinkä tiettyyn genreen, vaan se on enemmän kielen tutkimista, kerronnan tutkimista. Ajattelen vaan, että se ei tunnu olevan niin tärkeää. Eihän se sulla ja mullekaan ole oleellista, se genre. Eihän tämä teoskaan ole. Olet tavallaan, niin okei okay, se on niin menetelmäistä prosaa, mutta näitä täällä mukana runoutta ja vaikka mitä. Että se, hmm. Tämä todella hämärtää jo niitä, niitä genrekarsinoita. Joo, Joo
1: ja se, se kiinnostaa itseäni kirjailijana yhä enemmän. Että tuota, et, et suhtautuu jotenkin carte koko paperiin ja ajatukseenkin paperista, että mitä ikinä voi sinne tuoda ja mitä sillä voi tehdä, on huomattavasti kiinnostuneempi kuin se, että kirjoitapa seuraavan romaanin.
2: Mm-hmm. näin. Eihän me tarvita genrenimityksiä, siis kirjastolaitos tarvitsee niitä, kirjakaupat tarvitsevat niitä, mutta eihän me tarvitse, ei tekijä tarvitse eikä lukija tarvitse. Mm. Tuta... Lukijan orientaatioon se voi vaikuttaa, se on, se on totta. Mm. Joo.
0: Joo. Itse asiassa äh, ei niinkään genrestä, vaan just tuosta, mitä, mitä Laura sanoi, aikaisemmin haluaisin vähän puuttua siihen vielä äh, tarkemmin. Eli, eli jotenkin just siihen fiilikseen, että äh, mikä on ehkä myös suomalaisesta suomalaista kirjallisuutta seuraavan ihmisen mielessä on, että, että niinku jotenkin just se, mitä sä sanoit, että se keskustelu puolella tai jotenkin niinku kertovan tekstin tai joku tällaisen, niin se on ollut vähän kummallisenkin jotenkin semmoista yksniittistä. Ja, ja tota, et, et, miten, miten teistä tuntuu? Onko nyt esimerkiksi kuluneen kymmenen vuoden aikana, niin onko, onko tota, Jotenkin kokeellisuuden ilot ja niiden ymmärtäminen niin kirjallisuuskeskustelussa on niin palannut myös jotenkin sinne Roosan puolelle. Siis muutenkin kuin kirjailijoiden näkökulmasta, koska te varmaan olette aina tehneet, mitä haluatte, mutta onko siinä, onko siinä tapahtunut minkälaista
1: muutosta jotenkin tästä. No siis tuntuu ainakin, että et, tota, meillä on paljon kollegoja, jotka esimerkiksi just Jaakko Ylijuonikas ja kanssa ollaan paljon tekemisissä ja jotka vaikkapa nyt tekee jotain ihan, ihan omia juttujaan ja sitten tämä vastaus tulee vähän enemmän sitä kautta nyt varmaankin, että me olemme kirjailijoita ja me keskustellaan kollegoiden kanssa, että se tulee väistämättä sisältä tämä ajatus siitä ja tunne siitä, että kirjallisuus olisi monipuolistunut ja jopa keskustelu siitä olisi monipuolistunut, se ei välttämättä niin kuin näy sellaisella niin kuin yleisellä tasolla, jos vaikka avaa Hesarin tai jotain, mm. jotain muuta. Mutta tihkuu se muuallekin ihan, että, että tällaisia niin sanotusti kokeellisia teoksia noterataan ihan toisella tavalla, kontekstualisoidaan ehkä paremmin kuin jossain vaiheessa. Että kaikki, esimerkiksi kritiikki, ei ole juonilähtöistä lähtöistä. Mm. referaattia. Että meillä on ihan hyvin kriitikoita tällä hetkellä, jotka kykenevät asettamaan kompleksisia teoksia järkeviin kehyksiin. Että mä en ole tällä hetkellä itse siitä, monista muista asioista hyvin huolissani, mm. mutta tämä ei ole mun suurin tuskani tällä hetkellä, että Proosan alueella olisi jotenkin kuollut tunnelma.
2: Joo ja huomio, että Lauran huomio on varmaa, että me ollaan tekemisissä juuri niiden kollegoiden kanssa joilla on samanlaisia intressejä ja samanlaisia niin kun, tie, tietynlainen sinne arvomaailma, että mihin se suuntautuu se että se tavallaan, tavallaan se vääristää ehkä tätä, koska heidän kanssaan keskustellaan niin paljon näistä, mutta se on totta, että se ei samalla tavalla näy varmastikaan suurelle yleisölle. Niin no mä en kyllä tiedä tuosta,
0: minusta tuntuu, että paljon enemmän on nyt, tai ainakin jotenkin tuntuu, että, että niin nousee myös esiin, siis, että Just vaikka eri kennerajojen ylihyppivät hyppivät tekijät ja runoilijat prosaisteina. Ja vaikka esimerkiksi näytelmät, että just että miksi se jotenkin aika muualta orientoitunut ihminen, niin <lacht> tuota, tuota, tuota. äh, vielä kiinnostavia keskusteluja pitkän aikaa niin kuin siitä, että tavallaan että, just että, että miksi vaikka joku teos hakeutuu siihen muotoon kuin mikä se on, eikä just sitä, että onko tässä nyt psykologisesti tarkat henkilöt tai, tai tota, onko niin juon ja kehus välttämättä se juttu. Mutta mennään tähän teidän, teidän tota teokseensa 101 yksi tapaa tappaa aviomies vielä vähän hintaa syvemmälle. Eli avasin tässä sisällysluettelon. Ja tota, 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 tästä on hauska näkin, että nämä niin teksti, tekstit, eri tekstit, jotka on suunnilleen semmoisia, sivun kahden pituisia monesti, niin, niin tota, ö, nämä on otsikoitu sillä tavalla, mitä, mitä tota, tavalla tyylillä ja tekstityyppien edustaa, ja se on aakkosjärjestyksessä edetään. Millä tavalla nämä eri, ö, mikä on oikein sanan, tyypit ö, löytyivät? Onko nämä jotain sellaisia, täällä on balladista ja Öö, erilaisista tällaisista kuuluisten kirjailijoiden, tavallaan pastisseista, öö, mansplainaukseen ja urheiluselostukseen tekstejä, niin millä lailla teille muotoutui tämä tota, lista, että mitä me kirjoitamme. Ja määrittelitte sen ja sitten ikään kuin jaoitte toi itselle ne tehtävät miten, miten tämä homma hoitui.
2: Siis mehän meidän Lauran kanssa todella dialogisesti, koko ajan, intensiivisesti, ja se oli Lauran kanssa todella helppoa, ehkä just tämmöisten makumieltymysten tähden. Mun mielestä siinä dialogissa, dialogin myötä, meidän keskustelun myötä, nimenomaan tuli nämä ideat ehdotuksia, tämmöistä aivoriihetyyppistä heittelyä. Musta meni tosi luontevasti, että et mä, mä voisin olla kiinnostunut tuosta, ja hei, tämä vois voisi olla tässä hyvä. Musta oli tosi, sinä ei ole mitään että ai on otit. Ei vaan, se meni jotenkin ihan tälleen painollaan. Musta tuntuu, että kumpikin tietää myös toisen niin tiettyjä vahvuuksia, että osas tarjota, että musta must sä olisit tässä mainio. Ja sitten lopulta se kuitenkin niin kaikki muuttui yhteiseksi, koska niitä läheteltiin koko ajan toisillemme, ja kummatkin viilastoi sitten se teksti, että sit lopulta se oli kaikki niin kun tietysti yhteistä, mutta mun mielestä se dialoginen... Työskentely oli helppoa. Minusta se tehtävänjako ää, näille raakaversioille, näihin metodeihin oli helppoa. Ja, vai mitä mieltä Laura on?
1: Joo, se meni jotenkin tosi orgaanisesti. Se, se oli varmaan niin pari vuotta se kirjoitusprosessi. Ja meillä oli aina niin kalenterista, katsottiin, että, että tässä kohtaa on lähetyspäivä, sitten tuolla on se seuraava. Ja me työskennellimme silleen, että tietty määrä tuotettiin siihen deadlineen mennessä. Se oli yleensä 7 plus 7. Ja sitten niin vaihdettiin ne meidän satsit toisen luettavaksi ja keskusteltiin niistä. Ja meillä ei ollut todellakaan semmoista sadan yhden listaa, että nämä kaikki me tehdään. Että se syntyi, syntyi silleen, että alussa mä en edes muista, että mikä näistä olisi ollut varmaan, että ne itse asiassa löytyy, jos menee noihin tietokoneen syövereihin, kun mä olen ainakin arkistoinut ne sillä tavalla, että tietää, että mikä on se eka satsi, mikä lähti, lähti myös siltalaan. Tietenkin heillä, heilläkin luetetuttiin näitä hyvinkin ja saatin sieltä hyvää keskusteluapua ja tämmöistä, mutta että ne syntyi jotenkin sillä tavalla, että totta kai jotkut oli semmoisia, että tämä nyt täytyy ainakin tänne saada, se on niin selvä juttu ja sitten dialogisesti keskustelen, heitellen ideoita, hyläten ideoita, että meillä oli varmaan kummallakin semmoinen niin ideapankki omalla koneella, mistä sitten katsottiin, että nyt alkaa, alkaa niin loppu ideat ja alkaa hyödyttää tämä homma, koska totta kai tämmöinen intensiivinen työskentely myös välillä pistää niin kuin ihan maitohapoille ihmisen, niin sitten me mentiin myös katsomaan, että hei, mulla on täällä tällaisia muistinmerkintyjä, että saisiko tästä jotain ja Aika, aika niin mut, mut Tämä voi kuulostaa kaoottiselta, mutta se, mikä siinä ei ollut kaoottista, oli se aikataulustruktuurit. Se oli se meidän suurin rajoite, että me pysytään aikataulussa ja me pysyttiin aikataulussa.
2: Me pysyttiin täysin aikataulussa, siinä ei ole mitään lipsumisia. Ja, ja se on totta, siis toi, mitä Laura sanoi, että se alkoi jossakin vaiheessa olla niin kuin, raskasta. Se johtui mun mielestä myös siitä, että a- alkuperäinen aihe oli niin vaikea tai kova. Että mm. On raskusta kirjoittaa tuollaisista, vaikka osa onkin varsin humoristisia näistä, näistä meidän variaatioista, niin että onhan tuo kova aihe viipyä sen äärellä noinkin pitkään. Mm. Siinä todella tartti myös sitä niin
1: keskusteluissa mukana ollut niin heittelyä, huumoria ja nauramista. Niin jos jos tämä, tätä olisi niin ehkä pitkälti... Kahdesta syystä, siis tämän metodien runsauden takia ja sitten tämän aiheen takia, että niin tätä olisi ollut aika mahdoton tehdä yksin. Että siinä olisi varmaan niin jotenkin tullut, vaan siis niin syvä uupumus, että se on niin hirveästi helpottanut se, että on voinut jakaa niitä tuntoja toisen kanssa. Ja, ja myös niitä sellaisia hetkiä, että on niin joko sen metodin vaikeuden takia synkkä ollut tai sitten, että nyt mä en jaksa enää yhtään tätä tappamista. Että
2: niin, toi niin. totta. Yksin en oli sanokaa minä ikinä jaksanut tällaista kannatella. Ja sitten tos, totta, mitä Laura sanoi, niin myös toi on totta. että siis Välillä ne meidän WhatsApp-viestit oli vaan, että, että äh, tämä on ihan huono. Tästä ei tule mitään tästä variaatiosta. Tai toiselle valittaa, joka toinen oli aina tsemppaamassa. Et siihen saattoi luottaa, että se toinen on niin kun tukena. Se tietää tasan, missä olet menossa, miltä tämä tuntuu. Et se oli erittäin tärkeä asia tässä, se, että sinne oli koko ajan vertaistuki. Koska kenelle muulle olisi, jos tästä nyt yksin, voinus kertoa, että miten vaikeaa tällaisenkin tekeminen voi olla. Mutta toinen tiesi koko ajan kaikesta, kastakin sanasta, että missä toi menee. Se oli tosi lohdullista. Mm-hmm. Kyllä, ja
1: sitten me ollaan itse käytetty nimitystä Tuuba-metodi, joka tarkoittaa työskentelymetodia, jossa ei kuvittelekaan, että tuottaa valmiin tekstin toiselle nähtäväksi, vaan nimenomaan, että se joskus voi olla aivan sellainen idean poikainen jos tuntuu, että tämä ei nyt lähde, ja, ja pide, haluttiin ihan tietoisesti pitää kynnys tosi matalana, että ei ole sellaista, että nyt mä paljastun, että kuinka tyhmä tai huono kirjoittaja mä olen, että jos mä näytän tällaista todella raakilemaista. idea toiselle, että semmoinen niin oli kokonaan pois siitä niin lähtökohtaisesti, että täytyy pystyä siihen, että, että niin näyttää täyttä skeidaa to- toiselle, ja mm-hmm. sitten, sitten se, että toinen sanoi jonkun yhden hyvän huomion, niin se voi jo laukaista sitten sen, että, että se teksti lähtee kietenemään.
0: Joo. Tota, mietin sitä, että jotenkin tässä on tullut sellainen olo teitä kuunnellessa, että tietyllä tavalla tällainen niin kuin, tiukan metodologinen toiminta, kirjoittaminen, niin se saattaa olla myös tosi vapauttavaa. Ja, ja just niin kuin, tiukat puitteet aikataulun tai jonkun, jonkun kanssa, niin tota, se kuulostaa jotenkin aika hedelmälliseltä tietystä tavallaan. Ja, ja, ja tässä tosiaan kun nämä metodit vaihtelevat, Mun mielestä on erokasta just se, että nämä on aakkosjärjestyksessä, jolloin katsotaan lukia, niin kuin, että jos myös vaikka jotenkin ikään kuin ty, tyylillisesti vähän samanlaiset tai että tässä on nämä matemaattiset kokeilut ja, ja näin, niin, tota, niin, niin tämä on tämä lukia näin hirveän niin hauskaa, mikä on sitten just niin kuin, sanotaanko jännä se kanssa, että tässä tosiaan niin käsitellään hirveätä ihmiskohtaloa ja, ja tota, niin väkivaltaa ja tappamista koko ajan, mutta, mutta tota, ehkä se on sellainen ristiriita, minkä kanssa on ihan hyväkin. Ja, se, ja siinä joutuu ehkä sit just pohtimaan sitä omaa normaalia nautintoa niin kuin just, just vaikka rikosfiktion niin tai true crimin äärellä, että, että mistä se rakentuu ja niin tässä jotenkin pääsee siihen. Oliko tota, mä kohta päästän teidät lukemaan vielä näytteitä, koska tota, mä luulen, että se, on, se on hyvä kuulijoille, mutta Huomasitteko itse jotain yllättäviä, että joku, joku metodi oli niinku jotenkin yllättävän hauska tehdä, tai yllättävän kiinnostava, tai, tai löysit uusia puolia kirjoittajana jonkun parissa, ja oliko jotain erityisen tuskallista ja, ja vasten mielestä.
1: Kumpi haluaa aloittaa?
2: Laura haluaa aloittaa.
1: Okay. No siis, mä itse nautin sellaisista puhuntojen Äh, ikään kuin kirjoittamisesta, että et, et kuuntelee, kuuntelee sitten niin just, että miten, millainen tapa puhua, vaikka jos urheilusanostuksissa, <hysy> joka, joka on teksti, jonka, jonka tulen tässä sitten itse lukemaan, niin tällaiset oli semmoisia kivoja ja herkullisia juttuja, mutta sitten mäkin olen nyt sitten kokeillut, mitkä, mikä jo ole mulle ollut, en, mä en ole sitä tehnyt aikaisemmin, esimerkiksi tällaisia, että et, 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 tuota, niin jätetään vaikkapa äh, voktekstiin vokaalit, siinä järjestyksessä, ja siellähän on siis teemateksti, joka on lyhyt, jota sitten varjoidaan, ja se teemateksti on siellä ihan ensimmäisenä, mm-hmm. niin sitten kun siitä otetaan vaikkapa kaikki vokaalit pois, tai konsonantit pois, Joo. on homokonsonantismia, ja sitten siinä ei voi mitään, niitä kirjaamme ei voi <tos> niin <kuin> muutella enää, <tos> ne niin on siellä annettuna, niin siitähän tulee dadaa, mutta sen yrittää saada jotenkin, että se jollain tavalla koskettaa tätä teemaa ja on jollain tavalla suomen kieltä, <laughs> niin, ne oli, ne oli tavallaan niin kun, niitä oli sekä kiva tehdä että myös ihan hirveän tuskastuttavaa tehdä. et sellaista treeniä mä voisin sanoa, että niin kun, se on, jos niin kun haluaa haastaa itseään kirjoittajana, niin se on hirveän helppo tehdä, että ottaa vaan jostain jonkun tekstiin ja poistaa siitä vaikka vokaalit ja katsoa, mitä syntyy, niin se on aika hyvä kirjoitusharjoitus itse asiassa ihan kenelle tahansa.
2: Tuosta minulle pakko sanoa, että nopeasti vähän tämä häntä tähän, mitä, mitä Laura sanoi, siis nämä, nämä on tietysti niin runoilijoille taas tämmöisiä oikein lempieläimiä. Niin mm. Se johtuu varmaan siitä myös, että tämmöiset tekniikat, niin itse runouskin, mun mielestä menee helposti liukuu semmoiselle esikielellisen hämärän alueelle, että se on tuttua semmoinen... Niin et siitä ei voi esittää, sitä ei voi esittää niinku tavallaan järjellisenä referaattina, vaan se menee johonkin semmoiseen varhaiseen aika niinku vaikeaan. Ja se runoilet on varmaan ku kalat vedessä semmoisessa niinku kielen hämärässä, mikä, mikä ei ole suoraan järkevää. Et sen tähden tämmöistä matka Efektit ei, ei tunnu niinku, sillä tavalla... Niinku, Luotaan työntäviltä, mutta mä en ymmärrä, mistä Laura puhuu, koska se vaatii orientaatiota. Se vaatii tämmöistä niinku kalibrointia. Se, se on mun mielestä tosi rohkea hyppy, niinku, minkä Laura on tehnyt monien metodien parissa tässä. Et hän on, niinku, mä oon nähnyt, että hän on mennyt niinku, päähän allasta vaan suoraan, nyt, nyt kokeillaan. Ja, et se pitää vielä sanoa, että tässä ei tullut missään semmoista, että on sanonut, että tuommoista mä en ainakaan tee. Tai ei kiinnosta. Kumpaakin kiinnosti kaikki koko ja mitä mä itse vastaisin tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen, arun niin en mä tiedä, koska oliko semmoista suoranaisista vaikeutta? Se oli ehkä minusta enemmänkin se, että koko ajan työskenneltiin niin raskaan perustarinan parissa. Mä, mä ainakin tarvitsin nimenomaan näitä metodeja, näitä variaatioita, tek, lähestymistapa ja tekniikoita, ottaakseni etäisyyttä siihen. Oliko sulla jotain erityisen nautinnollista, mitä sä teit tässä? Kyllä täällä oli montakin. Et mä tykkään monista sellaisista, missä, missä on niinku tämmöistä, niinku jos on heti kun on tämmöisiä sekatekniikoita tai sitten tämmöisiä toisaalta äärettömän ankaria rajoitteita, niin mä oon, mä oon niistä aika liekeissä. Mä tykkään tosi paljon, esimerkiksi siellä on tekniikalla toteutettu Google-runo, koska siinä on just nyt tämmöinen, että erilaiset intentiot tuodaan niinku yhteen. Et niillä on yhdistävä kehys ja sitten siellä on tämmöiset, ne saa näkyä niin kollasissa nämä reunat ja rajat, että se on sellainen niin erikoinen liima, liimaamisen niin tekniikka, mikä on musta sellainen, se on polyfoninen ja mua kiinnostaa aina tämmöinen polyfonisuus tekstissä, että, se, että siinä on eri peräisiä materiaaleja, se on musta tosi Hauskaa. Mutta täällä on paljon semmoisia tekstejä ja tekniikoita, jotka oli mun mielestä superkiinnostavia tehdä just sen että että oli koko ajan myös oppimista ja oppiminen on kirjoittamisessa ihan tärkeimpiä motivaattoreita. No, Sitten...
1: Runosta haluan sanoa, että se on kans, tuota, itse asiassa yksi mun teksti tässä koko kirjassa ja se on semmoinen, että se niin näkee jotenkin, että pystyy aavistamaan, että mistä noi jotkut on tulleet, koska siellä on hyvin monentyyppisiä niin internet-lähteitä ja sellaiset, mm-hmm. on tutulta, mutta kun ne on tuotu yhteen, yhteen tavalla, jolla, jolla ne on tuotu, niin, niin sitten tulee yhtäkkiä todella ravisuttava, ja koskettava ja vaikuttava teksti. Että tota, sinnekin niin hyvinkin maltillisessa mitassa, että mitä tuollaisella niin metodilla voi saada aikaiseksi.
2: Mm,
0: kyllä. Ja se, mitä sinä sinäkin sanoit tuosta, että jotenkin oppiminen on kirjoittamisen, ytimessä, niin tämä on jotenkin ihana teos niin myös lukijana, koska se tuo sen näkyväksi. Jotenkin mun välittyy sellainen jonkunlainen kuitenkin semmoinen niin kokeilemisen ja tekemisen ja oppimisen riemu ja, ja niin kuin omien rajojen levittämisen, vaikka te olette lähtökohtaisesti työskennelleet paljon näiden asioiden kanssa, niin silti, niin kuin, että mitä tapahtuu siinä, siinä aikana, niin se on tosi tota, jotenkin en mä tiedä. Kamala puhutte kirjassa, missä tapahtuu ja kauheita ja Sama tarina toistuu, mutta tämä on silti hyvin semmoista
1: hauskaa luettavaa. <tosikin> Sitten siinä on, meillä oli tärkeää myös se, että et kynnys lukea ja tarttua tuohon kirjaan on tosi matala. <tosikin> Eli me emme niin kuvittele, että minkälaisia pohjatietoja sinänsä tarvitsisi olla, esimerkiksi jos näiden, näiden ulipo-metodien kanssa, että ei tarvitse lähteä googlettamaan, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa. Siksi me haluttiin aika runsaasti alaviitoittaa tämä kirja, että me tarjotaan lukijalle mahdollisuuksien mukaan niin paljon taustatietoa, että hän pystyy tietämään, että ensinnäkin tietysti, mitkä ovat ne lähdetekstit, joiden me tehdään paljon päällekirjoituksia, niin sitten tarvitse arvailla, että se on ihan auki kirjoitettu sinne, metodien selitykset tarvittaessa ja sitten tarvittaessa myös sitä historiallista kontekstia, että mm. mihin joku, vaikkapa joku ihme traditio, niin mm-hmm. mihin, se, mihin se menee. Niin tämä on ehdottomasti, mä, mulle oli hirveän nautinto, koska minulla on tämä tutkijan tausta myös, mm-hmm. niin tuota, tarjota siis lukijalle ja itselle samalla niin informaatiota siitä, että se on, mä rakastan tietoa ja että mä toivon, että tämä toimisi sellaisena niin kuin oppikirjana myös.
0: Joo, sitä mä ajattelin just kysyä, että ajattelitteko se sitä myös, että, että tota... Tämä olisi kollegiaalinen oppikirja ja, ja myös kertoisin opiskelijoiden hyvä, koska, koska tota, ainakin minulle itselle tuli sellainen just se, että tässä ei pantata sitä tietoa eikä joudu arvailemaan, että, että, mitään, että te kerrotte hyvin aulisti ja hyvin jotenkin otatte mukaan. Että tässä tämä esipuhe, asiat oikeastaan, mitä olen kysellyt tässä, niin ne löytyvät, löytyvät hyvin, hyvin niin kuin avattuna tuossa teidän esipuheessa ja sitten, tota, sitten nämä, nämä to, ä, alaviitteet ovat hyvin herkullisia ja, ja niin jotenkin kiitos niistä, koska se on mukavaa, että otetaan, otetaan jotenkin mukaan siihen.
2: Tässä on tosiaan siis eri lajien piirteitä, paitsi tosiaan niin Runouden proosan, mutta on tässä, tässä on niin esseistiikan, tietokirjaisuuden, että tässä on kaikenlaista. Minusta se on just se herkku, että tässä on niin huolellisesti tehty. Tosiaan mä itsekin rakastan näitä alaviitteitä, koska on tarkoitus antaa lukijalle, Toivot, että lukiakin lisää oman variaationsa, että Lukijakin kokeilee, innostuu. Tämä on tosiaan käsikirja, inspiraatioteos. Joo. No. Hei, lukisiko sinä
0: nyt näytteen yhdestä tekstistä? Ö, saat pohjusta sitä, jos jotenkin haluat, mutta voit myös ihan mielesi mukaan.
2: Hei Laura, mulle tuli vasta nyt mieleen, että, että tämän podcastin seuraajat ei tiedä sitä teematarinaa.
0: Niin se on ehkä hyvä
1: lukea myös. Haluatko Laura lukea
2: sen Joo. Kiitos. Joo.
1: Se, on, se on nopeasti luettu, jahka minä sen löydän. Eli tämä teema, tarina sivulla 21, heti esipuheemme jälkeen. Tämä on tästä Alibin jutusta mun ja Sinikan tekemä tuota, niin, tiukka tiivistelmä. Tämä Alibin tekstikin löytyy täältä kirjasta, alkuperäisteksti, mutta tämä on meidän teemamme. Otsikko Anja ampui miehensä. Lokakuussa 1981 Anjan ja Thurvaldin avioliitto päättyi 18 synkän vuoden jälkeen kiväärin laukaukseen. Anja ja Thurvald olivat tuttaviensa luona juhlissa. Kaikki oli mennyt päällisin puolin hyvin, mutta Anjaa pelotti. Thurvaldilla oli kotioloissa tapana sitoa vaimonsa rekkitankoon, ruoskia häntä sähköjohdolla ja kuulustella Muista poikaystävistä. Kotona humalainen turvald yritti pakottaa Anjan sukupuoliyhdyntään. Anja pakeni miehensä otteesta ja haki siivouskomerosta kiväärin. Laukaus osui Thurvaldia rintaan ja hän kuoli heti. Oikeus katsoi yksimielisesti, että Anja on rangaistuksensa jo etukäteen suorittanut ensimmäisen kerran maan historiassa. Syylliseksi todettiin vainaja.
2: Kiitos. Eli kaikki 101-variaatiota niin varjoivat tätä, jonka Laura äsken luki. että Oli hyvä, että se tuli tähän näin. Ja nimenomaan
0: juuri nämä tekstit, joissa esimerkiksi on sitten konsonantit vaihdettu tai vokaalit vaihdettu, niin tota, perustuu juuri tähän. Mm. Kyllä. Näytin, näytin tässä kuulijoille tiedoksi niin sormilla sellaista pientä kappaletta <tii> tiivistä.
2: Mutta joo, hyvä, kiitos siitä. Sinikka. Mm, mä luen tämän kahden variaation otsikko, jo vihjaa siihen lukuun kaksi. Eli me puhuttiin Lauran kanssa siitä, että voisi olla semmoinen, missä lauseet ovat erittäin lyhyitä systemat mm-hmm. läpi variaation. Ja kuten tiedätte, suomen kielessä lause voi olla yhdenkin sanan pituinen esimerkiksi sataa. Mutta tässä on lähetty siitä liikkeelle että jokaisessa lauseessa tässä variaatiossa on kaksi sanaa. Ja se menee näin. Kahden kauppa. Mies hymyilee komea merikarhu tanssittaa minua, ei muita, vain minua yhä uudestaan. Minua huimaa kuin karusellissa, miehen otteessa. Leveät hartiat, suuret kädet, ihmettelen niitä. Aurinko häikäisevä, silmiini paistaa, sormuksen kulta. Tässä maa, tässä taivas, niin uskon. Lokit kirkuvat, kuin varoitukseksi. Hää yönä hajoan, sieluni rikotaan. Olen äpärä, olen huora, miehen sanat, oman aviomieheni. Olen pettymys, olen kelvoton, kelvotonta lyödään, kelvotonta potkitaan. Ole kiltti, älä satuta, turha huutaa, turha rukoilla, anoa armoa. Vuodet kuluvat, hämärät vuodet. Lapsi syntyy, perhe kulissi. Ystävien silmissä, naapurien silmissä. Täydellinen kaksoiselämä pikkukaupungin idyllissä. Mutta kotona, seinien sisällä, mies tanssii pullon henget. Kanssit miestä. Minut murretaan, olen saastaa, saastaa hakataan, saastaa tallotaan. Sitä jatkuu ja jatkuu. Nopeat vuodet, sumun vuodet. Vaihdan vaippaa, niistä nenää, letitän tukkaa, nukutan. Pajaan, pesen, ruokin. Vien päiväkotiin, haen päiväkodista. Siivoan oksennukset. Lapsen, miehen. Lapsen katse, valoisa katse. Miehen katse, musta katse. Sieluton, tyhjä, pelkkää tyhjää. Minua huimaa. Kuin karusellissa. Mies tarkkailee. Penkoo käsilaukkuani. Nuuhkii vaatteitani. Puristaa ranteista. Riuhtoo, ravistelee. Helvetin ämmä. Puhuu sulhasista. Nyrkki puhuu. Mistä sulhasista? Taas nyrkki. Vuodet katoavat. Olen olemassa fyysisesti elossa. Tässä sormeni kaikki kymmenen. Lasken niitä aamuisin iltaisin. Mahdottomat vuodet. Sormuksen kulta, himmeä, naarmuinen. Itä lupaa kolkkoa valoa. Harmaita aamuja. Länsi lupaa. Loputtomia öitä. Sydämeni kiemurtelee pimeässä tuskassa. Minut sidotaan kiinni tankoon. Pieni tyttäremme, ainut todistaja. Älä katso, äidin kulta, mene leikkimään. Luulen kuolevani, tarvitsen apua, kättä pitempää. Hankin oljenkorren, viimeisen keinon, lapseni vuoksi, itseni vuoksi. Kunnes syysilta, iloiset juhlat, päällisin puhlin, mutta kotona. Seinien sisällä, humalaisen sormet, repeämisen ääni, paitani, hameeni, reiteni levitetään. Muutun vihaksi, muutun raivoksi, äkkiä pakoon. Haen oljenkorren, viimeisen keinoni, eteisen kaapista. Sitten tähtään, sormet vapisevat, vedän liipaisemesta. Mies lyhistyy, kulissit tomuksi. Helvetti päättyy, noin vain. Minua huimaa, kuin karusellissa. Vedän henkeä, poliisin kuulustelut, sitten käräjä oikeuteen, Tunnustan tekoni, kerron kaiken. Astukaa saappaisiini, hypätkää kenkiini, rautakenkiin, lyijy saappaisiin. Minut vapautetaan historiallinen päätös. Hiljaiset vuodet, rauhan vuodet. Alan odottaa valoa idästä. Ensimmäisen kerran. Kiitos, Sinikka.
0: Tämä on kyllä vaikuttava teksti, varsinkin äh, näin luettuna ääneen. Öö, niin, mitä mitään typerää. Tota, no mietin myös sitä tässä paljon kirjalukkeessa, että tässä on myös se puoli, mikä harvoin just rikoskirjallisuudessa on. Eli että tässä pääsee tämä päähenkilö Anja ääneen useilla tavoilla. Ja, ja jotenkin just se, että kun tämäkin on tämä tiukka mitta, niin se jotenkin vaikuttavuus vaan lisääntyy te itse koitte tässä. Tässä just ehkä sitä, sitä että, että niin kenen suulla puhutaan ja kuka puhuu, niin minkälaisia asioita te mietitte siitä?
1: Siis tuossahan tota, hyvin monessa variaatiossa on todellakin tämä Anjan näkökulma eri tavoin tuotu esiin, mutta toki myös sitten Thurwald on kirjoittautunut mm-hmm. monitavoin sinne sisään. Siellä on myös aivan suoraat Thurwaldinkin puhetta, esimerkiksi epäluotettavan kertojan keinoin kuvattuna, että tämä niin kuin, niin keinot mahdollisti monia aika osuviakin tapoja sit päästään myös turvaut ääneen niin, että se tuntui niin tässä kirjassa perustellulta.
0: Kävittekö niistä keskusteluja enemmän? Että... Kuka puhuu? <laughs> miten puhuu? Missä puhuu? Oliko jotenkin niin orgaanista se, että kuka tavallaan
1: mihinkin ääneen? Ehkä sen voisin sanoa tuota, enemmän siinä, että mitä niin kirjoitetaan, koska siinä meillä oli vähän huojuvuutta aluksi, että miten tuota, paljon me lähdetään laajentamaan tätä mm-hmm. niin alkutarinaa. Että siinähän tulee nopeasti niin kuin seinä vastaan, jos niin kuin aivan orjallisesti mukaan yrittäisiin pysyä tässä, tässä tuota niin teemassa, joka tuossa niin kuin kuultiin, niin sehän on varsin lyhyt. Ja tuota, sitten me tehtiin joitain kokeiluja, missä niin kuin maailmaa laajennettiin ikään kuin tämmöisen hyvien perinteiden mukaisesti aika kauaskin, mutta me tultiin sitten siihen tulokseen keskusteluissa, että tämä ei hyvä juttu, et, et me lopulta niin päädyttiin siihen, että et me otetaan materiaalia myös siitä ihan alkuperäisestä tekstistä. Eli siitä alibin jutusta. Muun muassa tämä pieni tyttö, joka tässä sinikan lukemassa tekstissä tuli esiin, niin hän, hän on tuota, syntynyt tähän perheeseen, ja se kerrotaan tässä alibin äh, tarinassa, joka on kirjassa nimellä versio ala alibi. Et sieltä niin sai ammentaa. Ja tuota, niin totta kai siis, jos vaikka kirjoittaa gargantuanisesti, niin sitten sieltä mm. tulee näitä kirjallisuuspiitteitä mm. mukaan, mutta se on vähän eri juttu, että, että, että maailma, maailman rajaus me yritettiin pitää. Niin
0: maailma kapea, mutta sitten kaikki... Kyllä,
1: keinot mutta. ovat laajat ja, ja kirjallisuus on laaja, mihin tämä istutetaan tämä meidän teos. Joo. Hei, ajattelin, että tässä tällainen jonkunlainen sisäinen dramaturgia voisi nyt sitten
0: ehkä päättyä urheilu urheiluselostukseen,
1: Eli, eli tuota, lähetys ja sitten, <laughs> sitten <laughs> urheilu Sipelu, kaikkoa me linjoilta, kun on, on. lätkämatsiohjeet.
0: <laughs> <laughs> Tämä on tämän, to, tosiaan, tässä on, tässä, on, tässä on tällainen, tästä voi kuulla kyllä niitä äänipainoja. Mutta hei, tässä vaiheessa kiitos teille keskustelusta. Kiitos, kiitos. kiitos paljon. riittää ammennettavaa tämän katsauksen
1: ohella, vaikka kuinka pitkälle ja kuinka paljon. Mutta tuota, Laura, tuo sinne vaan kunnä ääni <laughs> Joo, tää on täällä on urheiluselostus, ja tuota, niin voi sanoa, että tässähän on ajankohtainen aihe äh, siinäkin mielessä, että tässä juuri olympiakulta tuli Suomelle, Suomelle Venäjää vastaan, että, mm. tuota, että historia havisee. Luen tämän näin. Urheiluselostus. Ja nyt alkaa viimeinen erä. Tällä kaudella Norjan ykkösmyrkki on ampunut jo 21 maalia. Mutta kyllä tämän kaverin pelityyli on jos kautattu. Jotain uutta pitäisi alkaa löytyä. Krookstanin poika pyörii siinä. Pyörii siinä. Pistepörssin ykkösmies vetää. Ai ai. Hän jyräyttää ohi. Ohi. Olisi vähän enemmän voimaa pitänyt häkin edessä olla. Siinä kadottaa poika mailansa aivan täydellisesti. Se oli pehmeä ratkaisu kyllä. Ei ollut Norjan viikingillä mitään mahdollisuuksia. Nyt Krokstadin, Krokstadin kaveri painaa taas päälle. Kiertelee, kiertelee siinä. Voisi syömä hammas liipaista kunnon lämärin, että saataisin viihdykettä peliin. Näljängän molari tuskailee torjunta kanssa. Puolustuksella on pitkä vaihto alla. Väsymys näkyy. Takana ruma avojään pommi. Ja sen seurauksena armoton verilätäkkö siniviivan tuntumassa. Tämä on kontaktilaji. Tässä sattuu ja tapahtuu. Alakerran kalusto yrittää hoitaa omaa ruutuaan, mutta peruttelee ihmeellisesti. Oho, mitäs nyt? Meinaa, kun norjan gooni hölmöllä itsensä suihkuun? Aivan järjetöntä kahvaamista ja käsille lyöntiä. Ei, ei, nyt ei ole totta tämä. Viirupaita jättää viheltämättä. Pilliräkä unohtui katselemaan tyhjää katiskaa. Pikkuisen alkaa jo katsomossa hellankoukku kuumentua. Vanani kasvaa otsaan. <tuh> Mutta ei sepra pilliin puhalla. Ei tämä tässä mikään tuomari ole. Haakkonin poika hautoo limppua, leipoo leipoja, ja vihdoin lerppaa miinuskulmasta. Lampaan kulli lorahtaa tolpasta laitaan. Voi että, nyt pitäisi jo saada lisää emoussonia pesän eteen. Vaan taas Norjan kotka käy kimppuun, vetää, ai jai, ai jai, se oli lähellä, se oli lähellä. Hanska käsi heilahtaa, Kiiperi nappaa viime hetkellä kopin, mutta nyt tapahtuu jotain. Lätkä lähtee koholla toiseen suuntaan, Suomen leijona polkee laatan perään, alkaa rakentaa tilannetta. 12 sekuntia peli-aikaa jäljellä, Suomi pitää ke- kiekkoa hallussaan, paikka aukeaa. Jellona siinä namuttelee, naattii, selvästi naattii. Nyt voi sanoa, että Norjan poika nukahti uunin eteen, sählää räkäposkella pömpelin tuntumassa. Näljängän tykki pyssyttää keskeltä, ja, ja, se on siinä, se on siinä, voi mikä kuti, voi mikä niitti. Siinä ranne puhui, mikä käden kermaa munkki, mikä karkki. Kyllä siellä niskassa iso apina jo köllöttelikin. Vaan niin latoi Suomi komean häkin viime sekunneilla. Tämä on ihme. Katsotaanpa hidastettuna vielä. Kyllä, kyllä. Näljängän nyrkki lataa upeasti lusikkapuolelta. Onpa kerta kaikkia komea maali. Melkoinen pystyyn nyljentä. Näkee, että Suomella on ykkönen lasissa. Nyt on verkot tahkottu Tötterölle. Näin Näljängän mirri otti ja löi kovassa paikassa Suomen voittoon ottia näytti, että ei me olla missään kevään pilkkikilpailussa. Nyt joutuu Oodinin soturi suihkun kautta taivaalliseen aulukuoroon. Hunajata! Voi pojat, hunajata!
0: auralinistet ja Sineikka Vuola, suurkiitos tästä keskusta. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos.